0: 当地时间二十三号，土耳其总统埃尔多安表示，他已经下令外交部将包括美国在内的十名来自西方国家的驻土大使列为不受欢迎的人，并可能驱逐。原因是他们呼吁当局释放被拘留的土耳其商人奥斯曼·卡瓦拉。据报道，卡瓦拉已经入狱四年，被控在二零一三年资助全国范围的抗议活动，并被控参与二零一六年的政变。在10月18日的一份联合声明中，加拿大、丹麦、法国、德国、荷兰、挪威、瑞典、芬兰、新西兰和美国大使呼吁公正、迅速地解决卡瓦拉的案件，并紧急释放他。连日来，土耳其议会,议会议长、司法部长、内政部长等接连发表声明谴责，称外交官有义务尊重他们驻在国的司法机构，不应发表影响该国司法机构的言论。
1: 这个是土耳其和西方，这不眼看着又闹起来了，对吧？呃，我们知道国家之间博弈有一种所谓叫外交战，这方面比较经典的，你看看当年苏联和西方，现在俄罗斯和西方和美国和欧洲，嗯、呃，打这个外交战，往往是这样，就是先我给你定个信啊，我指责你啊，就是你的外交官从事了和自己的这个职业呀、啊、和自己的职责不相符合的工作，你做了你不该做的事情。这是给你一个定性，那下面进一步会说什么呢？你是不受欢迎的人，你看你外交人员是吧？你来我这儿是吧？外交使命嘛，你是不受欢迎的人，那再往前推一步呢？驱逐出境吧，对吧？轰走啊，大概是这么一个一个状况吧。所以你看，现在埃尔多安作为土耳其的总统呢，一下子对西方十国的外交官员、啊，使节就直接给定了性，你们不受欢迎啊。就差下面一句了，这一句当然他不会轻易的说出来，那就是驱逐了。那你要驱逐对方的外交官，理论上对方就会报复，对等报复，那最后就断交了嘛。那在这个国家之间吧，或者说在国际的这个交往啊、斗争博弈之中，你要到断交这个地步，那就是大事儿了，在外交层面，这当然就是大事儿了。呃，所以目前土耳其呢叫隐而不发，还没有到那一步，但是把这个态度放在这儿呢，看看西方怎么回应。现在就是这么一个状况，这么一个阶段吧。那如果我们详细说这个事儿，这怎么回事啊？这涉及到一个所谓叫卡瓦拉事件。那你要想解释卡瓦拉事件呢，恐怕就得从另一件事、另一个时间、另一个人说起。这个我们以前聊过，就是居伦，也翻译成居兰，这是一个土耳其的宗教界的领袖吧，思想领袖啊，啊，也是一个政坛领袖这么一个角色。这个人年纪已经很大，而且有病，他本人现在在美国。为美国庇护啊，这么一个人，大家知道，二零一六年呢，土耳其有一个未遂政变，这个政变针对的就是现在那个总统埃尔多安，就是要把他搞下台。土耳其这个国家确实比较特别，在历史上曾经有一个奥斯曼土耳其，一个大帝国，它的扩张和侵略呢，在人类历史上应该说还是应该叫可圈可点吧，给人们留下深刻的印象。但是后来这个国家也衰落了。那么到一战结束呢，就彻底的就就分崩离析了。不但说这奥斯曼土耳其这个大帝国完蛋了，就是这土耳其本身还能不能生存下来都两说了。那这个时候他们出了一个英雄人物吧，民族英雄就是凯末尔。凯末尔本身是有兵的，能打仗，所以呢他就为现代土耳其奠基。以前那个奥斯曼土耳其那是完蛋了，不用说了。那么在那个灰烬之中、瓦砾之上，出现了一个现代土耳其，就今天的土耳其啊。这个土耳其和以前奥、啊、斯曼土耳其从版图上，那当然差很多了。但是作为土耳其人，在这儿生存啊发展，那还是有了自己的机会和空间嘛，这就很不容易了，是这样。那么土耳其在历史上，比如说和沙俄曾经多次打仗，十四俄土战争，对吧？而且土耳其我们知道它这个地理位置非常关键，扼那个土耳其海峡嘛，所以不管是东方西方对它呢，还都比较关注，甚至想把它拉过来。在五十年代，土耳其就加入了北约。最早他想申请加入北约呢，主要是觉得苏联对他不利，而且跟他算那个二战的账，他怕受不了，就要加入这个西方阵营。一开始美国也并不愿意，不愿意接着他，因为土耳其这个国家，你说起来是什么突厥人，肯定不是西方是、啊、吧？不是传统西方的观念，不但不是，在历史上土耳其和西方多次打仗啊，就宗教战争啊，多次、啊，所以美国并不愿意接纳他。那他就好好表现呗，叫投名状吗？就参加那个朝鲜战争，土耳其旅。那在这个表现之下，那最后西方接纳了土耳其。再加上就二战之后呢，整个欧洲这不是损失很惨重嘛，那经济都倒退了，国民经济崩溃了，又缺乏劳动力，男人都打光了吗？那么土耳其的劳动力对于重建欧洲，甚至重建德国起了关键的作用。所以，欧洲和土耳其的关系一度还不错，这是历史啊。在这个二战结束以后，那后来土耳其本身呢走上这条道路吧，也很有意思。呃，因为凯末尔本身啊，他知道土耳其的弱点是什么，就是他太宗教化，是吧？那么就希望他世俗化，甚至西方化，想寻求这个现代化的道路啊。当时你看很多国家，比如伊朗什么的，也搞白色革命，巴列维国王也亲西方，搞现代化。但这个路最后走着走着就不是很通啊。但是凯末尔本身因为有巨大的就是在国内的号召力和影响力，呃，他还是把这个路走下来了。而且他临死的时候也嘱咐过土耳其的军队，就是如果我们这个国家脱离世俗化的道路，又回到神权道路，那你们得出手，你们要捍卫土耳其现在这个既定的道路。所以凯末尔死以后，你看土耳其多次发生军事政变，军队在关键的时候叫出手。就要确定土耳其的道路，啊，一直到埃尔多安上台。这个埃尔多安和刚才我们讲这个居伦呢，其实他曾经是战友，是政治盟友，但是后来呢分道扬镳，反而成了敌人。那么埃尔多安得势之后，居伦在国内就待不下来，就跑了嘛，他就跑到美国去了，美国也收纳了他，而且呢，这个、可以作为和埃尔多安交换的一个筹码，或者说呃约束埃尔多安的一张牌，是这样。这个居伦呢，也不是一般人。因为他除了是一个什么精神领袖、什么宗教界人士以外，他在土耳其国内大办教育，就搞学校，搞到最后呢，在土耳其我们就不说别的了，一个是公务员队伍啊，另外呢在军队里，包括这个政府机关什么的一些关键部门，好多人是他的学生，这就成了所谓的军轮运动，所以他影响力很大嘛。当年埃尔多安和呃居伦之所以合作，也是因为他这个影响力很大。那现在你说到了2016年爆发了针对他、针对埃尔多安的政变，当然政变是未遂啊。那埃尔多安就把这个事儿定性啊，就是居伦运动在搞，居伦在背后操控要搞我。那居伦肯定是要否认的。可埃尔多安呢，在土耳其国内还是展开了一个大的整肃的运动。呃，我这数据应该说不是很完整，说有七万多人被抓就是，呃，军轮运动算账啊，七万多人给抓了，十五万的公务员和军人，离职啊、停职啊，就是赶走啊，就这个，就大清洗吧，搞了这么一个活动，呃，那就是要保证我国家的稳定，同时要肃清在关键岗位，比如什么法院、啊、检察机关啊、军队呀，啊，就公务员啊这个队伍里边的军轮分子，我要赶走，不然的话，我这个政权稳固不了。这是埃尔多安干的这个事情，那这个事情干的叫对叫错，怎么理解哈、啊？我就觉得作为我们普通百姓吧，茶余饭后你扯吧你聊吧，咱俩这争都没有关系。但是你看，作为国家和国家之间，特别是一个国家的就外交官员使节，那你怎么看待这个事情，那就变得很关键了。这是一个还没有完。那么埃尔多安上台之后呢，还是要推动土耳其加入欧盟。他到现在也没有加入啊，但是呢，他确实又是欧委会的一个成员，就是这条腿啊迈进去了，但是人可没有进去啊。那你进上欧委会成员了，那么有一些规则你就得认，对吧？你就得尊重啊，遵守啊，要不然你怎么进去啊？但是到现在欧盟也没有进去，所以埃尔多安也很不高兴，他多次表达意思，我不去了，我不进了，对吧？嗯，那我们在伊斯兰世界里，我成为一个领袖，土耳其的经济啊。呃，实力上讲，在所谓伊斯兰世界里边吧，在全球的所有这个穆斯林国家里边，还是首屈一指，这个确实是哈、啊。所以，他要打算在另一个圈子里面做群主啊啊，就这个意思。呃，但是呢，他在国内一系列的就不说外交，说内政嘛，西方国家也很不满意。你比如说，他曾经就前几年呢，把土耳其叫议会制，议会制呢，总统相对虚一点，实权在议会手里嘛，要改成总统制。改成总统制呢？总统就独揽大权了嘛。有这么一个改制，而且他要做总统。那当然，土耳其也是大选了。那么土耳其当时，这埃尔多安派了很多就官员啊，就到欧洲国家去游说，在欧洲的那些土耳其人，你们不是投票吗？嗯，可以双重国籍投票啊。呃，你们投票要投埃尔多安，就做工作嘛，就有这种宣讲团制的做工作，这个工作队、工作组啊，到欧洲国家去。那么很多欧洲国家对这个事儿就很反感。就觉得埃尔多安已经跑偏了，和当年的凯末尔很不一样，而且觉得他有野心，他要恢复奥斯曼土耳其的荣光。那你们别来，赶走，赶走，就这个样子。所以，呃，导致土耳其埃尔多安和西方国家的关系就变得很糟。但是你说糟吧，土耳其毕竟还是北约的成员，而且欧委会里边有他一号，有他的座啊。另外呢，还涉及到一个难民问题。就中东北非的难民呢，从欧洲来讲，一开始还接纳，后来发现不是那么回事接不住，接不住就挡住吧。那要挡住的话，那边意大利的做工作，你这边就是希腊的做工作，就摁住啊，别让人进来啊。那想来想去，土耳其是至关重要的，就是我给你钱，那就是土耳其，你在你国内搞难民营，你收容难民，你别放到我欧洲来，我给你点钱也行，对吧？是达成这个协议。当然说，阿尔多安一个是答应了。另一个呢不满意，说你钱没给到位，对吧？没给够数，你当年说的和现在做的不一样，对欧洲很不满。但是难民这个问题，双方毕竟还在合作。呃，当然我们知道这几年呢，土耳其和美国的关系也很不好，总体上在特朗普时代吧就搞得很糟。到拜登上台之后呢，埃尔多安也希望双方关系能够有所缓和吧，但是现在看来不容易。这刚才我们把这个背景说说到这儿，好不容易说到这儿了哈，呃，那就说到这个呃卡瓦拉这个事件，他本身是个商人，这是个人啊，是一个商人，而且也是一个政治活动家吧。那么土耳其现在就指责说这个卡瓦拉这个人哈，他就是军论运动里边的一个至关重要的人物，是个军论分子吧，而且呢在国内搞颠覆啊，搞什么示威游行，这么个主，那我得给你清算，抓起来吧。而且刚才我们讲嘛，抓都抓了七万多人了，有十五万公职人员都下岗了，对吧？那多你一个算什么呀？抓嘛就抓了。但是呢，现在欧洲和美国，这不十个国家就对这个事儿就看不过去，就站出来说不行啊，不行啊。嗯，因为你是欧委会的成员，那么我们这个欧盟欧委会里面有一些呃规则，你得尊重，对吧？就涉及到什么人权之类的，就来了，就像土耳其施加压力，就这个人你得放。对吧？十一月份我们欧洲正好要开会哈、啊，呃，那之前你应该把人放了。那现在埃尔多安也好，包括土耳其的一众官员也好，都站出来谴责西方，就说你们是外交使节哈、啊，你外交官员有维也纳外交公约，你看看你的职责是什么，该干嘛干嘛去，对吧？不该说的话不要说，不该管的事不要管，这是我土耳其内政，就表达这么一个意思。所以现在由埃尔多安作为土耳其的最高国家元首吧，站出来就说什么呢？说你这个十个国家的外交官员不受欢迎啊，你们是不受欢迎的人，就差下一句，那就是轰走、驱逐出境，就差这一句了。当然土耳其没有说，那意思就看看你西方的态度吧。在这个问题上，我们大约可以判断，西方按说也不能服软啊，美国或者呃其他欧洲这几个国家，十个国家呢。那这个事儿，你说怎么看哈、啊？一方面呢，我倒觉得就是，呃，既然是当代社会啊，在当代国际秩序，那我们强调的是以联合国为中心，有联合国宪章的，也是有规则的。那么一个国家一个政府啊，就一个政权啊，如果真的是倒行逆施，就是真的比如侵犯人权之类的事情发生了，那你说作为其他的国家对你这个做法表示关注啊、关切啊，甚至呃提醒啊、警告啊？甚至批判谴责可不可以？我觉得没什么不可以。但是所有这一切呢，应该是按规则来。就跟一个国家内部，你看我们有法律吗？我觉得你们家有问题，我看你们家好打架哈，我我看着我不顺眼，可以拿法律说事儿去，拿规则说事儿去。你闯到人家，你们家不对啊，那就跟我过吧，这肯定就搞乱套了嘛，肯定不行嘛，对吧？所以现在我要说呢，大家都应该按照规则办事儿，有规则意识。这方面的规则不是没有。所以你看啊，土耳其也好。包括其他很多国家也好，如果你真觉得他有问题，按规矩来就好。但是一方面，我们说土耳其是不是到了那一步？到底这个事情是不是人家的内政？是不是这个人本身呢对土耳其的国家安全构成了影响？这个还是要有一个相对认真的调查、寻找真相、客观的一个，包括尊重土耳其的主权呢，有这么一个前提之下，我觉得大家去关注，这可能才有意义。另一方面，我们也知道很多西方国家并不是说自身啊多么纯洁如少女一般哈、啊，就站在人类道义的制高点，不是这样啊！打着这个什么人权的旗号干涉他国的主权啊，做了很多见不得人的事情啊，就维护自身的那点利益，这种事儿没少干啊。所以你不干净嘛？你指责土耳其，你好意思吗？你自身有没有问题啊？你是不是有其他的什么想法呀、啊？你看，实际上我们两面说，你会发现是这么一个状况。如果只是某一方，比如这十国，就是维护人间正义，对吧？那倒没有问题。关键是，从历史上看，你底儿不是那么干净嘛，是有问题的呀。所以你看啊，涉及到这类的问题，当一个国家国内有一些问题，其他国家对你表示关切、啊，哈，那有的时候甚至要表达某种呃批评。这个我倒觉得不是不行，还是按规矩来的好，而不是简单粗暴。引起对方的反弹，最后双方以这个外交战甚至贸易战做一个终结，这就没意思了。另外呢，你说土耳其和西方的关系就此彻底完蛋吗？应该不至于。土耳其本身呢，刚才我们讲的难民问题，实际上捏着欧洲的命门了。虽然他，呃，如果说真这么干，那是个双输的结果。但是他敢啊，他可以这么干，就是把难民放了。现在我土耳其给你欧洲挡着难民呢，你就别给我废话。你要敢废话，开门放难民，就成这么一个局面了。而欧洲出于自身利益的考量，恐怕也不敢真正的去惹恼土耳其。说到底还是利益，并不是真正的道义，这才是让人觉得挺遗憾和失望的。